0: Schöne, schöne Ballengang. Ballengang hat auch noch einen, einen weiteren ganz lustigen Effekt, weil es ähm, durch dieses Mehr an Freiheit in der Bewegung auch dazu führt, dass das sogenannte kontralaterale Bewegen stärker ist. Also das, das äh, ich sag mal, gegenläufige Verdrehen von Schultergürtel und Becken. Und das führt wiederum dazu, dass Strukturen in ihrem Rücken diagonal immer gelenkt und gekürzt werden. Und bei vielen Leuten ist es aber so, die. die ähm, haben dieses kontralaterale Bewegung kaum noch oder wenig. Und es ist aber so, dass wenn sie, das nicht, wenn sie diese Bewegung nicht machen, ist es nicht so, dass sie dann weniger machen oder so, sondern sie unterdrücken diese Bewegung sozusagen, indem sie mit Muskeln festhalten. Also eigentlich machen sie mehr, wenn sie die Bewegung nicht machen. Und das sind halt ja, mit, mit Vorliebe die Muskeln, die so rechts und links entlang der Wirbelsäule entlang laufen. Und, äh, ach, was ein Wunder, sind halt auch die Gruppen, die bei den meisten Leuten dann beschrieben werden, wenn die sagen, ah, ich habe so chronisch immer so Rückenverspannte oder also Rückenschmerzen oder so. Und ich habe es schon, schon wahnsinnig häufig erlebt, dass, dass Klienten, ähm, mit denen ich dann irgendwie in der, vierten Sitzung, äh, vierten Sitzung, in der zweiten Sitzung, mhm. ähm, die, dieses, Ballengang gemacht habt und, und denen sozusagen das kontrolaterale Bewegen näher gebracht habt, dass die dann auf einmal danach ihre Rückengeschwerden los waren. Ja, weil auf einmal die Muskeln, die vorher immer permanent konstant kontrahiert waren, ja. auf einmal dann wieder gelernt haben, ach, jetzt muss ich hier auch mal losmachen und werde auch noch ein bisschen so gedehnt und hin und her und so. Und, und das ist halt, wie unser, unser Körper idealerweise funktioniert. Immer anspannen, entspannen und nicht, nicht permanent irgendwo festhalten. Und das ist halt, wenn sie so, unbeweglich gehen. Also das Extrembeispiel, wo Sie sehen können, wo kein kontralaterales Bewegen vorhanden ist, sind, sind alte Menschen und sehr dicke Menschen. Die bewegen sich dann nur so von einem Bein aufs andere Bein, so seitlich schaukeln. Und das ist halt immer, wenn, wenn kontralaterales Bewegen nicht mehr oder einfach ja, nicht, nicht möglich ist, sagen wir so. Ja, bei, bei ähm, das ist immer so ein bisschen, ist immer schwer, so, so Sachen so, so pauschal zu sagen, So, aber ähm, äh, um jetzt mal ähm, so, so, so eine ganz, ganz platte Aussage zu machen. Bei ähm, bei Menschen, die in der, in der afrikanischen Kultur aufgewachsen sind. Und da möchte ich noch gar nicht mal so ausschließen, dass das nicht, nicht sogar bei hellhäutigen Menschen so, genauso sein kann. Ja. Aber die in dieser Kultur aufwachsen, die haben halt folgende Vorteile. Diese ganze Kultur oder viele dieser Kulturen sind, sind deutlich stärker auf Rhythmus und Tanz ausgelegt. Ja. Also selbst, ja. selbst wenn sie, wenn sie in, einer, in vielen afrikanischen christlichen Kirchen in die Kirche gehen, dann wird da halt getanzt. Mhm. Und tanzen ist halt immer den ganzen Körper bewegen. Ja. Und je mehr sie ihren Körper bewegen und auch ihren Hintern mal schütteln und so, desto mehr Bewegung haben sie im Körper. Also sie, hat, sie finden ähm, wenig professionelle Tänzer oder sowas, die, ähm, die haben zwar auch ihre, ihre Baustellen und Spannungsmuster und so, aber wenn die sich bewegen, sieht das immer so ein bisschen elegant aus, da bewegt sich der Körper mit. Ähm, während so der, ich sag mal, Durchschnittsdeutsche ähm, dann doch eher so ein bisschen, naja, so Schultern und Becken sind ein Block und dazwischen bewegt sich nichts mehr. Und das hat aber einfach viel damit zu tun, wenn man, wenn man, das ist halt wieder Form folgt Funktion und Funktion folgt Form. Ja, ja. Wenn ich mit meinem Körper ähm, nie was mache, also auch, auch nicht, nicht tanze, den ich bewege ja, ja. und nicht sportlich im Sinne von, von ähm, freiem Bewegen arbeite, dann bildet sich das halt auch nicht ab. Und wenn ich in meinem normalen Alltag irgendwie dann da stehe und koche irgendwas und dabei tanze ich oder sowas, dann ja. funktioniert das halt auch. Ich habe in dem, in dem Newsletter ja diese schöne Geschichte oder auch in dem E-Book äh, mit den Südamerikanern. Es ist halt einfach so, ähm, hier hört man, ganz, ganz witzig, hört man häufig so von Frauen so, ja, die Südamerikaner, die können so super tanzen und so, und europäische Männer können das einfach nicht. Und das wird dann schnell zu so einer, zu so einer, ähm wenn man so ein ganz, ganz, ganz verpöntes schlimmes Wort nehmen würde, so, so, so eine, wie so eine Rassenthematik, als wenn jetzt die Südamerikaner irgendwie, irgendwie eine andere Menschenrasse wären, was ja totaler Quatsch ist. Sondern es ist ganz einfach so, dass wenn sie, wenn sie mal so, in so eine Dokumentation über Südamerika gucken oder selber mal da waren oder, oder selbst in Afrika, dann ist es halt so, dass da viel überall Musik gespielt wird. Und selbst die kleinen Steppis mit zwei, drei Jahren steht dann schon und tanzen schon ein ja. Salzer oder irgendwas. Die machen das halt ihr ganzes Leben lang. Und hey, kein Wunder, sind die mit 20, 30 recht gut da drin. Das ist der Logo. Jetzt gucken sie mal in Deutschland. Was machen denn die, die, die Kiddies und die Jungs hier so? Was, nix. Da gibt es das halt einfach nicht. Das heißt, der Körper lernt das nicht mit der Muttermilch schon von, von früh auf und bewegt sich nicht so. Und dann, wenn es hochkommt, dann fangen die halt dann äh, arme Single-Männer mit 35 an sagen, ja, jetzt gehe ich in meinen Salsa-Kurs, dann lerne ich Frauen kennen oder so. Und äh, natürlich sind die dann als äh, Anfänger steif, unbeweglich und natürlich deutlich schlechter. Als, genau. Und es ist dann natürlich logisch, dass, dass die sich dann äh, in diesem Kurs, wenn die dann das erste Mal Salsa tanzen mit 35, natürlich deutlich schlechter bewegen als Felipe äh, der Tanzlehrer, der ja. aus Kuba eingereist ist und schon als kleines Kind das gemacht hat. Ja. So, das ist dann natürlich ganz klar, aber das, das Halt ein Fehler dann darauf zu schließen, dass es irgendwie dann liegt, dass der Südamerikaner ist oder sowas oder dass der Afrikaner ist und die Haut dunkler. ist. Das ist halt einfach Quatsch. Sondern es geht dann einfach darum, dass da kulturell der Körper anders benutzt wird. Natürlich. Ja. Nicht wie wir, die wir schon sehr seit der Industrialisation an, an ich sag mal, wir sind mittlerweile Schnittstelle und Erfüllungsgehilfe für maschinelle Prozesse. Das heißt, wir, also das, was wir täglich machen, ist sozusagen, wir passen uns in unserem ganzen Lebensablauf an die Arbeit in der Fabrik an, im Wesentlichen. Also auch mit allem Drum und Rum gedacht. Das heißt, ganz banales Beispiel: Überlegen Sie mal, warum soll ich denn im Winter um 7 Uhr aufstehen? Da ist ja noch dunkel bis 9 da kommt mein, ganzes, mein ganzer Körper gar nicht drauf klar. Der braucht Sonnenstrahlen, um da gewisse Prozesse anzustarten und sowas. Ja. Und nicht ohne Grund bin ich dann müde. Und nicht ohne Grund bin ich im Winter abends deutlich früher müde. Ja. Weil wenn es dunkel wird, dann signalisiert mein Gehirn Schlafenszeit. Ja, so. ja. Ja. Und, aber die Tatsache, dass ich dann früh aufstehe, ist halt einfach, weil bei Daimler und bei überall die Fließbänder die, die laufen. Und da muss da halt was gemacht werden. Ja. Und, ähm, Genauso ist es halt in unserem Alltag. Wir sind halt sozusagen als Schnittstelle zum, je nachdem was man macht, bei Ihnen eher orientiert oder wenn ich im Büro sitze, Schnittstelle zum PC, dann muss ich halt da meine Aufgabe erfüllen, während halt in so, ich sag mal, ähm Urtümlich ist das auch falsch. Also in, in solchen Ländern sind halt diese, solche Jobs halt eher rar. Die müssen halt noch mehr Jobs machen, wo die sich freier bewegen und nicht irgendwie sechs Stunden nur mit, mit der Maus in der Hand am ja. PC sitzen. Ja. Und demzufolge bewegen die ihren Körper mehr und sind halt auch nicht so verklebt ja. fast. Ja, das ja. ist auch ganz logisch. Ja. Hat aber auch wiederum nichts damit zu tun, dass da irgendwie. Äh, Ge oder Gehen ja. oder sowas oder ja. so. Hey, Moment, du hast krause Haare, dann kannst du dich automatisch besser bewegen. Ja, ja, ja sorry. Ja. So einfach ist es halt einfach nicht. Ja, ja. Also das, das ist halt hier irgendwie so zu äh, so Zeiten des äh, seltsamen Österreichers, der hier sein Unwesen getrieben hat und Eugenik oh, und so eine Quatsch irgendwie. Aber das ist halt, das ist einfach Käse. Das, das macht ja. halt überhaupt keinen Sinn. Fuß nochmal auf und ab bewegen. Und äh, das ist halt, es gibt halt viele Sachen und die sehen Sie halt bei allen, bei, bei, bei allen möglichen Kulturen gleich. Also wenn Sie, wenn Sie kleine Kinder zusammenpacken, ähm, wobei auch da gibt es schon Unterschiede. Es, es gibt ein... Habe ich als meine Frau schwanger war, eine ganz schöne Studie gelesen. Da ging es darum, dass ähm, getestet wurde, äh, Unterschied zwischen europäischen Babys und, ähm, entspannt lassen, und dann afrikanischen Babys sozusagen. Und die haben dann da wirklich irgendwo in Tansania irgendwo oder so äh, richtig so, so, so ein ganz abgelegenes Volk genommen, was jetzt nicht so ganz... Uh, Urvolk war mehr oder weniger, die hatten schon Kontakt zur Außenwelt, aber die haben halt in einfachen Hütten gelebt und so. Und dann einfach so eine, so eine, weiß ich nicht aus welchem Land, aber so eine westeuropäische Familie ganz normal. Ja. Und das Interessante war, dass äh, bei dieser Studie rausgekommen ist, dass die, die Afri afrikanischen Kinder äh, deutlich früher beweglich und mobil waren und die europäischen Kinder aber deutlich früher gesprochen haben. Woran liegt das jetzt? Nicht an der Genetik, sondern es liegt einfach daran, dass zum Beispiel die, ähm, die Kinder in Afrika da was halt so, da, da mussten die Mütter halt auf dem Feld irgendwas machen und dann haben die ihre Kinder mitgenommen. Das heißt, sie haben die im Tuch auf den Rücken geschnallt. Und zwar in einem Alter, wo man hier in Westeuropa noch sagt, oh Gott, du kannst das Kind doch nicht aufsetzen, die Wirbelsäule ist noch viel zu schwach. Nein, 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 das ist ganz schlimm und so. Was die aber machen, ist halt dadurch, dass die sozusagen in diesem Tuch eingewickelt sind, nehmen die ja so ein bisschen von der Schwerkraft weg. Ja. Und trotzdem muss aber der Körper schon relativ früh anfangen, sich irgendwie mit der Schwerkraft auseinanderzusetzen. Das ja. heißt, Muskulatur bildet sich viel früher. Ja. Und deswegen sind die natürlich früher bereit, irgendwelche Bewegungen auszuführen. Und dann ist es relativ schnell, dass man denen dann irgendwie so wie so Haltestangen dann dahin macht, wo die dann auch anfangen können zu gehen, um dann eben relativ schnell mit aufs Feld gehen zu können. Weil die haben halt keine Zeit da mit einem Bugaboo oder Kinderwagen da rumzufahren. Die müssen halt was tun am Tag. Gleichzeitig ist es aber so, dass die, die Kinder im Wesentlichen auf dem Rücken haben und sich untereinander unterhalten. Das heißt, wenn das Kind da irgendwelche Laute äußert, dann interessiert das nicht so wahnsinnig. So, das heißt, da wird nicht viel drauf eingegangen. Wie ist es bei uns in Europa? Und ich kann ich mir an die eigene Nase fassen. Sobald das Kind sagt, gu, kommen die Erwachsenen, oh, du hast gu gesagt, oh, gu, 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 Und dann geht man total drauf ab und das Kind lernt natürlich so, hey, cool. Wenn ich gu sage, dann machen die hier voll den Affenzirkus. Yeah. Und deswegen sind natürlich bei uns die Kinder viel früher animiert, dann mit bisschen Sprechen anzufangen, weil die merken, cool, wenn ich da so, mich so äußere, dann gibt es Actions und dann lachen die und sowas. Und, yeah. ne, so. Und das hat aber wieder auch nur damit zu tun. Das hat einfach nur mit, mit einem unter, unterschiedlichen kulturellen Kontext und unterschiedlichem Anpassen darauf zu tun. Und nicht, dass irgendwie jetzt äh, sehr tendenziell jetzt irgendwie in Afrika... Also wenn, wenn sie jetzt ein, ein, ein deutsches Kind adoptivmäßig da als Säugling zu einer afrikanischen Mutter da in diesem Volk da geben würden, dann würde das auch früher laufen. Ja. Aber deswegen ist es ist, ähm, ist auch gerade im Wahlgang ist das immer witzig, so wenn dann Leute da auch ich sag mal, so, so Laufschulen gründen und neue Laufsysteme und so, ähm, wo es dann Trainerlizenzen gibt und, und all so ein Schnicki-Schnacki, yeah. wo ich immer denke, es aber, Entschuldigung, Laufen ist eines der natürlichsten Bewegungsmuster, die wir haben. So, das ist, ähm, yeah. äh, kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Also, okay, kann man schon. In der Realität sieht man das ja ganz viel. Das ist auch viel, diese, diese Jogging-Geschichte ist ja auch, wenn Sie sich da manchmal angucken, was für Leute joggen, mit was für Beinen und so. Das ja, ja. Mittlerweile kann ich das ganz gut abstellen, aber so in meinen Anfangszeiten, wo ich noch so ganz frisch war und ganz frisch Therapeut und so, wo man noch jeden retten will, sozusagen. Jetzt äh, gehen Sie hier über die Köhe, wenn dann irgendwie so am Wochenende dann die, ich sag mal, die Läufer, die gesehen werden wollen, dann da immer schön langlaufen und so entweder total zu übergewichtig und man denkt so, bitte, 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 erstmal abnehmen, bevor du läufst, weil du machst dir die Knie kaputt, volle Suppe. Es ist halt, wenn sie 1,80 sind und 200 Kilo wiegen, ist nicht gut, wenn sie laufen. Es ist gut, dass sie abnehmen wollen, das ist eine tolle Idee, aber bitte durch weniger Essen und irgendwas anderes machen, aber nicht durchlaufen. Das ist halt Oder sie haben ein Abo schon bei Dr. Künstliches Kniegelenk, das ist auch okay. Wenn sie dann noch was zu kriegen, und so, von mir aus. Aber das ist halt einfach Quatsch. so also Leute, die dann so seltsame Laufstile haben. Ich bin hier oft so im, im Zoopark und äh, also ganz früh, als, als äh, unsere Tochter noch kleiner war, ähm, sind so baby rumlaufen ganz lange im Park gewesen. Und da haben sie natürlich Gelegenheit, sich auch wahnsinnig viele Dogger anzugucken. Auch ja. das ist ein ganz interessantes Phänomen. Denn äh, wenn sie sich 100 Leute angucken, laufen da 100 Leute anders. Und verschiedene Stile. Ja. Und so, so ich habe hier den, den ähm, Metromarathon, der läuft hier bei mir am Fenster immer vorbei. Dann guckt man da raus und die, ähm, die ersten Läufer, so die, die Profis, oft dann auch eben Afrikaner und so, die laufen noch halbwegs vernünftig. Und wenn dann aber das, das Feld der Normalen kommt, derer, die sich dann da so durchquälen und so, da denken sie manchmal so, was hat er denn, haben sie den angeschossen oder was, dann humpeln die da so halb durch die Gegend oder das ist ganz, ganz seltsame Bewegungsmuster. Ja, ja. Und man dann denkt so, Entschuldigung, Lern doch bitte erstmal laufen vernünftig, bevor du mit dem, Entschuldigung, beschissenen Muster, was du da hast, dich da irgendwie sonst so für Kilometer durch die Gegend quälst. Das ist ja totaler Quatsch. Oder irgendwie die Füße gucken total nach außen oder Beine sind ganz verdreht und so. Oder man, bei Frauen ist gerne, die schlackern und manchmal so die Beine so komisch nach hinten irgendwie, ja, 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 ja. wo ich dann immer denke, uh, das tut doch im Knie weh, nicht machen. Ne? Aber das ist, das ist dann egal. So, da Dann einfach irgendwie sich komisch bewegt. Ich meine, es hat für mich einen großen Unterhaltungswert, muss ich leider ganz ehrlich gestehen. Dann kommt so die Schadenfreude bei mir immer durch irgendwie. Ich gucke mir das dann ganz gerne an. Ja, ich habe auch bei mir so, das, das habe ich in meiner Coaching-Ausbildung auch mal so ein bisschen gelernt, was ich sehr gerne mache, ist dann so auch so Bewegungsmuster zu spiegeln. Das heißt, das muss ich manchmal sogar machen, wenn ich, wenn ich mit Klienten, wenn die dann sagen, ich habe das und das Thema dann muss ich manchmal nachmachen, wie die so aussehen ja. und, das und dann so, ah ja stimmt, ja, wenn ich das so mache, dann merke ich das hier an, an dem Bein oder ja. irgendwie so, klar, da kommt das her. Und was ich dann also sehr gerne mache, wo meine Frau sich auch immer total kaputt lacht, ist dann immer äh, äh, Jogger imitieren. Das heißt, dann sitzt man da und guckt sich die Jogger an, dann mache ich die immer nach. Und das ist halt einfach, wenn man das selber macht, und dann so einen humpelnden Jogger nachmacht, also der dann irgendwie so, so eben, manchmal hat man das Gefühl, die kommen dann um so eine Ecke und denkt man so, oh krass, die haben so gerade ein Messer in die Rippen gestochen. Steckt bestimmt noch. So laufen die dann. Aber dann über mehrere Runden. Also von daher kann es dann kein Messer gewesen sein. Und wenn man es dann so nachmacht und selber mal in seinen Körper reinspürt dabei und dann einfach mal reinfühlt, wie sich das anfühlt, man sagen muss so, ah, so, warum? <lacht> das kann doch gar nicht sein. Hab doch mal ein bisschen Zugang zu deinem Körper, mach es doch einfach anders. Und da spielen dann natürlich leider, weil die Leute das nicht machen, dann eben solche, solche ähm, Systeme rein, wie so g running und was auch immer, was Running, was es da alles gibt, wo dann den Leuten irgendwie so beigebracht wird, technisch und theoretisch, wie man laufen muss und so, wobei das im, im Grunde ein ganz natürlicher Prozess ist, wenn Sie wenn Sie grundsätzlich verstehen, dass, dass es sowas gibt wie kontralaterales Bewegen, ja, ja also sie, ihr Becken und ihr Brustkorb sich gegenseitig verdrehen und dass sozusagen ihr ihr ja Ihr Lot, also Ihr Körper, wie der gerade steht, im Prinzip sich so verhält wie der Schuhpebel von zum Beispiel von einem Boot. Also wenn Sie gerade sind, dann ja. ist stehen und je mehr Sie den nach vorne machen, desto schneller wird Wenn Sie das verstehen ja. ähm, und, und so ein bisschen darauf achten, dass Sie mit der rechten Seite dasselbe machen wie mit der linken Seite, ja, ja. dann kann da nicht so viel komischer Krempel bei ja. rumkommen. Aber das ist leider, das, also das ist, ist, ich kann immer nur darauf zurückkommen. Das ist halt dieser, der Spruch: Form folgt Funktion, Funktion folgt Form. Also es ist halt, die Leute haben halt. Ein, eine Körperstruktur, die durch total einseitiges und zum Teil auch total unbalanciertes Benutzen halt einfach aus dem Lot geraten ist und einfach schlecht ist. Ja. Und statt, klar, die wissen es nicht und so, und es kann auch nicht jeder zu mir kommen, so viel Platz habe ich nicht, so viel Zeit, <lacht> deswegen bilde ich ja Leute aus. Es ja. äh, ist halt nicht jeder, der dann sagt, ich mache eine Fastentherapie und lass mich dann allerdings mal so ein bisschen wieder in, in, ins Lot bringen. Und die haben dann halt einfach so einen verkackten Körper, Entschuldigung, und meinen dann mit diesem Körper Höchstleistungen vollbringen zu müssen. Das ist so ungefähr wie wenn sie sagen, hey, ich habe jetzt ein Auto, da ist die Spur total falsch eingestellt und der, der äh, hinten rechts der Reifen, der ist schon total runter, dafür habe ich hinten links aber einen neuen drauf. Vorne habe ich wiederum die Reifen aber äh, andersrum aufgezogen, sodass die nicht in Laufrichtung sind, sondern sozusagen rückwärts aufgezogen sind. Und ja, mit diesem Auto fahre ich jetzt mal auf die Nordschleife und gebe mal so richtig Gas. Viel Spaß. So, wenn es sie nicht direkt ins Gebüsch haut oder so, dann ist es halt aber einfach so, dass der Verschleiß der in ihrem Auto dran ist, einfach mal noch stärker ist. Das so, ist so ähnlich wie, wie ähm, ist auch ganz witzig, wenn dann so Leute sagen so, ja, ich, ich kaufe mir immer neue Schuhe, weil die laufen sich so komisch ab. Man sagen muss ja, aber das ist halt wie mit, mit der Spur. Was nützt mir das, wenn ich ein Auto habe, wo die Spur falsch eingestellt ist? Ja. merke dann immer Oh, meine Reifen fahren sich aber immer komisch ab. Naja, kaufe ich mir halt neue Reifen. Wie wär's denn mal mit der Spur einstellen? So. Das ist so naheliegend. So bei so technischen Sachen denkt ja jeder, so, ja, Logo. Aber beim, beim, beim menschlichen Körper ist es so, da laufen die Leute rum, wie kraut und rüben, Rundrücken und so und Kopf drei Meter nach vorne und Buckel und all sowas, Bauch total verspannt, Beine drehen nach außen. Und sagen dann aber so, ja, da muss ich mir mal andere Schuhe kaufen, das und das. Statt mal, also das die Grundmotorik erstmal so auf, auf, auf die Kappe zu kriegen. Das ist halt, das ist halt immer für mich immer so ganz skurril. Ich meine, ich weiß, wo es herkommt. Das ist halt einfach so eine Sache, dass, dass, den wenigsten Menschen a bewusst ist, dass man mit solchen oder, oder was man mit solchen Methoden tatsächlich alles erreichen kann. Und dann auch einfach sozusagen, so, die kaufen sich halt lieber für, für 130 Euro einen Schuh, als dann eben sich für 130 Euro auf so eine Liege zu legen oder sowas. halt die Wertigkeit oder dass das Problembewusstsein halt einfach nicht da ist. Und das ist aber, naja, das ist halt diese, diese, diese lustige Denkweise. Drehen Sie sich nochmal auf den Bauch, wieder Füße überhängen lassen. Es ist halt so, wie, wie man wie ich häufiger, weil in den letzten Jahren habe ich es eigentlich nicht mehr, weil ich da auch nicht mehr so viel mich mit beschäftige. Aber ganz früh in meiner Anfangsphase hatte ich das halt häufig, dass, dass Klienten dann mal mehr angefragt haben und haben dann da mal Preise gehört und haben dann so Sachen erzählt wie ja, aber das ist voll teuer und ja, ich habe nicht das Geld, ich muss ja diesen Jahr und dieses Jahr noch zweimal in Urlaub fliegen und so. Ich sage, ja, entschuldigung, du, natürlich hast du das Geld, du hast halt nur einfach andere Prioritäten. Das ist doch vollkommen okay, das ist ja total in Ordnung. Ähm, nur ist dann immer mein Argument, das habe ich auch mal mit äh, bei einer Klientin tatsächlich so erlebt, als ähm, äh, äh, eine ganz liebe Klientin, die als Hobby taucht, ne? so und hier so Scuba-Diving und so. Ja. Und die hatte halt ein, ein Rückenthema. Und äh, für sich war das oder für sie war es, war es am deutlichsten bemerkbar, Fußnummer nochmal auf den Abbewegen. Wenn sie ähm, bei so Tauchgängen dann nachher in so eine Auftauchphase war, so ein Dekomprimieren oder wie das da heißt. Und dann das Eigengewicht der Flasche natürlich höher war, als wenn sie ganz tief unten sind. Und dann hat sie das im Rücken gemerkt. Und das bedeutet dann so ungefähr, so, so frei erinnert, dass sie dann von 14 Tagen Urlaub dann auch irgendwie am Anfang ein paar Mal getaucht ist und dann nachher aber auch nicht mehr jeden Tag tauchen konnte, weil es dann auch tat und nicht so schön war und sowas. So, ähm, diese, äh, ja, in diesem Fall schlaue Dame hat äh, dann gesagt, ja, ich probiere das mal. Und äh, so auf Höhe der siebten Sitzung äh, ist sie dann wieder in den Tauchurlaub gefahren, kam zurück, Fuß entspannt lassen und war total happy, weil sie so ungefähr jeden Tag tauchen war. Und sogar so, dass, dass sie dann zwischendurch dann ihre Flasche getragen hat und ihr damaliger Lebenspartner dann auch gesagt hat, ja, hallo, äh, soll ich, soll ich, ich dir deine Flasche abnehmen? Und dann hat sie gesagt, nö, nö, ich trage die selber. Und er dann total verwundert war bis, bis zu dem häufiger vorkommenden Ausspruch. Ähm, was hat denn dieser komische Herr Beckmann mit dir gemacht? So. Und jetzt überlegen Sie ganz einfach mal von der Wertigkeit. Sie, Sie haben Natürlich können Sie, können Sie sich dann vielleicht ein Jahr vielleicht mal einen Urlaub nicht leisten oder sowas. Aber wie viel, wie viel besser ist denn der Urlaub, wenn Sie irgendwas machen, wo Sie ja. die ganze Zeit genießen können, als wenn Sie sagen, wow, ich fahre jetzt in meinen Aktivurlaub nach sowieso ja. Ja. und habe geil jeden Tag Rückenbeschwerden. Ja. Ja. Toll! Ja. So, dann ist das doch auf der Urlaub scheiße. Dann ist das doch auch ein Fehlinvestment. So. Aber das, das also heute habe ich das nicht mehr so häufig, weil keine das ist nicht mehr, nicht mehr in meinem Modell der Welt so richtig drin. Aber früher war das häufig, dass Leute dann so angefragt haben. Und das ist ja so, dass, dass äh, das Allerinteressanteste an der ganzen Sache ist ja tatsächlich, dass ähm, oder nicht das, sondern wie, wie viel tatsächlich möglich ist. Also was ich schon Veränderungen bei Klienten gesehen habe, wo natürlich auch ein, bei manchen ein gehöriges Maß eigener äh, Arbeit und eigenen an, Angehens des Themas ist, aber ähm, das ist manchmal ganz erstaunlich, also wenn, wenn, wenn äh, die allgemeiner, also die, ich sag mal, normalen Menschen wissen würden, was alles möglich ist und zwar ohne jetzt irgendwie Shishi e Energetik, Tralala und sowas, sondern mit eigentlich ganz, ganz normalen und rationalen, nachvollziehbaren Methoden und Herangehensweisen, und, und da würden... Da würden ganz andere Sachen möglich sein. Ja. Sie so müssen das ist nur, also zu Produkten habe ich ja eh immer so, so eine ganz ganz ähm, ambivalente Meinung, weil es gibt durchaus Produkte, die machen ja Sinn und die sind auch gut. Aber grundsätzlich müssen Sie sich vorstellen, Sie leben irgendwo in der Savanne ohne alles nackig ja. mit dem Lendenschurz. Ja. Da haben sie keine äh, Kunststoffrolle und keine Bälle oder sowas. Und trotzdem müssen sie klarkommen. Wie, wie haben das unsere Vorfahren 40.000 Jahre vorher gemacht? Genau. Haben die sich äh, Rollen aus Holz geschnitzt oder so? Man weiß es nicht. Wie machen das Tiere? Die haben auch Faszien. Ja. So. Ähm, die, die bewegen sich trotzdem geschmeidig und entspannt und, und ja. ohne, dass die so komische Themen haben wie wir. Wie machen die das? Bestimmt nicht, weil die sich so einen Foam Roller gekauft haben oder sowas, ja, ja, ja. sondern die bewegen sich halt eher. Ne? Und das ist halt so der erste Ansatzpunkt. Und, und von daher ist ja so, selbst selbst das, was ich mache, ist ja ist eigentlich nur... Ich sag mal so, wenn sie, sich, wenn sie sich funktional bewegen würden und alle anderen hier in Deutschland auch, dann wäre ich halt arbeitslos. Dann würde ja. man mich nicht brauchen. Genau. Das ist halt einfach so. Und ähm, deswegen ist, ist das aber eigentlich so der erste Ansatzpunkt. Also sie, sie haben natürlich aufgrund der Tatsache, dass sie strukturell eben schon, äh, ich sag mal, so ein bisschen äh, Disbalancen, also was haben, wird es wird's ihnen natürlich schwerfallen, sich mal ebenso funktional zu bewegen. Deswegen brauchen sie dann sozusagen als, als Zwischenstopp so jemanden wie mich, der dann erstmal ihren Körper auf Vordermann bringt, um, um dann an, anzufangen, sich zu bewegen. Aber das ist halt so das, das ultimative Ziel, dass sie durch, durch eigenes Bewegen nachher und durch eigenes Wissen, wie selbst mit ihrem Körper gesund leben können und nicht dann Ewigkeiten sich irgendwelche doofen Produkte oder Pillen oder irgendwas kaufen müssen oder alle 14 Tage ihr Leben lang zu irgendeinem Therapeuten rennen. Das kann es ja nicht sein. Das ist müssen Sie müssen sich mal überlegen, Sie, Sie, haben halt, Sie haben halt so die Wahl. Sie können natürlich sagen, ich gehe und dann möchte ich, möchte ich so den, den Leuten, die so Fitnessstudios betreiben, gar nichts Böses. Das ist ja alles halt okay. Es gibt ja genug Leute, die das machen. Aber so ganz grundsätzlich ist es halt so, Sie haben halt die Wahl, gehe ich irgendwo hin und bewege mich an irgendwelchen Geräten und bezahle Geld für. Mhm. Oder sie gehen raus, bewegen sich irgendwie und gehen auf den Kinderspielplatz und machen dann da vielleicht, wenn sie es wollen, irgendwie Klimmzüge oder klettern irgendwo einen Baum hoch oder so. Dann haben sie ihren Körper genauso trainiert, es kostet sie aber nichts. Mhm. So, das ist halt einfach... Das ist halt die Frage, so. Ne? Drehen Sie sich mal auf den Rücken, Beine aufgestellt. Aber da... Genau, Beine aufgestellt. Mhm. Beide? Ja, ja, beide. beide, genau. Das sind aber alles so... Immer so Sachen, wo man sich mal so einen Kopf drüber machen kann, das, das ist, mir, ist mir sehr bewusst, dass da ich nicht ja, die Welt verändere. Man könnte es noch anders formulieren. Man könnte sagen, statt Menschen sind manipulierbar, könnte man sagen, Menschen sind manipuliert. Weil ja. <lacht> das ist halt diese Manipulation, die ist ja nicht, nicht nur hypothetisch da, sondern die ist ja ganz faktisch da, also wenn Sie, wenn Sie einfach mal überlegen, was Sie ähm, für, für Körperbilder in den Medien präsentiert kriegen, also da haben Sie dann irgendein Cover, das ist auch ganz witzig, am schönsten ist das bei diesen TV-Magazinen TV irgendwie so hier, ja. TV-Tralala und so, da sehen Sie dann immer irgendwelche Stars drauf, wo Sie dann denken so, hey, äh, Mist, sowieso Schauspielerin, und denken dann so, wow, krass, die hat aber ganz schön Oberweite, und dann sehen sie einen Film von der und denken so, hey krass, die hat ja irgendwie überhaupt keine Oberweite. Was ist <lacht> ja, das denn? Ja, Photoshop. Oder die haben einfach den Kopf auf einen anderen Körper drauf gebastelt. Ja. Oder einfach die, ja. den Busen einfach mal vergrößert per Photoshop. Und das sind dann einfach so Sachen, ähm, die wir natürlich wahrnehmen. Und unser Gehirn ist halt so ein bisschen so, wenn, wenn sie was, äh, ein Bild sehen, dann glauben sie das tendenziell erstmal. Weil es natürlich so in der, in, der, in der Natur eben so optische Täuschungen und so Veräppelungen gibt es halt einfach nicht. Wenn sie einen Bär sehen, ist es ein Bär. Ja. So. Ja, genau. so, Beine bei mal langsam ausstrecken. Und äh, deswegen ist das für uns, genau, ausstrecken die Beine. Und ähm, da ist es einfach so, dass, dass, dass die, die Menschen natürlich medial schon so optisch manipuliert werden, dass da gewisse Schönheitsideale dann, dann gezeigt werden. Und das, das Schönste und Skurrilste finde ich ja persönlich, nochmal aufstellen, und das ist so ein, so ein, ähm, so ein Thema eigentlich für alle Frauen da draußen. Ähm, Sie müssen sich mal vorstellen, Frauen machen sich ja über ihre Körper, die ja echt was Schönes sind, Oft ein Riesenkopf. Und es gibt ganz viele Frauen, die äh, ganz äh, tolle Figuren haben und auch total attraktiv sind, die sich aber, nochmal Beine aufstellen, selber für total hässlich und fett und irgendwas für einen. Jetzt ist das, wo kommt es her, weiß ja jeder, ne? die, die Haute Couture und all sowas haben halt ähm, entweder so Marga Models auf den Laufstegen oder irgendwie auch in den Magazinen relativ 16-jährige kleine Mädels, die dann ganz zierlich und dünn sind. Das Ding ist aber, das ist ganz Interessante, wo Frauen sehr viel, also Frauen legen ja auf diese, diese Modegeschichten sehr viel Wert. Also Mode ist eigentlich auch nur ein, äh, ein, ein Modell, um ihnen sozusagen vermehrten Konsum beizubringen. Ja. Weil sonst kaufen sie sich eine Jacke und dann tragen sie, bis sie kaputt ist. Das kann ein paar Jahre dauern. Ja. Wenn sie aber wissen, ah, nächstes Jahr ist sie nicht mehr in, müssen sich eine neue Jacke kaufen, dann haben sie schon wieder vielfaches an Umsatz. Aber da wird Frauen halt beigebracht, dass man sehr viel Wert drauf zu legen hat, dass man wenn man gut aussieht, dann muss man halt da auch modisch sein. Das Ding ist aber einfach, Jetzt muss man mal ganz rausgehen so auf so eine Metaposition und einfach mal überlegen, warum, warum Mode, warum gut aussehen? Ja, irgendwo, für wen wollen die gut aussehen? Natürlich sagen viele Frauen für mich selbst, aber im Endeffekt ist immer das Spielchen Frauen wollen für Männer gut aussehen und Männer für Frauen. Das ist halt einfach so, steckt dahinter drunter. Und wenn Sie jetzt aber mal überlegen, wer, wer sagt denn den Frauen, was Männer gut finden an denen, was Mode ist, schwule Männer? Ja, genau. Entschuldigung, also ich habe nichts gegen schwule Männer, ich ja, habe ja. ganz nette Freunde, die da so äh, homosexuell unterwegs sind, aber äh, das Ding ist ganz einfach, woher weiß denn ein Mann, der tendenziell auf Männer steht, ja, was, was Männer ich... an Frauen gut finden, ja, ja. Das, das ist halt einfach ähm, äh, Quatsch, ich meine, wir haben von Farben und Formen, das ist oft super guten Geschmack, also wenn ich, wenn ich äh, ja. mir einen Anzug kaufen gehen muss oder so, oder irgendwie so Sachen, dann gehe ich immer in meinen bevorzugten Laden, wo ich reingehe und gucke immer, dass auf jeden Fall der Typ, der Verkäufer da ist, der schwul ist, weil der hat die krasseste Ahnung, der ist, der ist auch noch super nett und so, der hat das, bei dem kaufe ich alles, so, der kann mir alles anreden. mega. Aber einfach so von, von diesem Körperbild für Frauen ist es halt einfach so, da stehen halt, stehen halt äh, äh, homosexuelle Männer, die sagen, ja, ich stehe halt auf knabenhafte oder männliche Körper, so jetzt müssen die mit weiblichen Kleiderständern arbeiten, sprich Models. Wie sehen die aus? Naja, natürlich nicht wie irgendwie üppige Frauen mit Busen ja. und Po, weil das interessiert ja halt einfach auch ja, ja. nicht. <lacht> so. das, also jeder Mann, das ist auch ganz witzig, wenn Sie sich überlegen, dass Magazine oder irgend sowas, die von Männern konsumiert werden. Jetzt nehmen wir mal jetzt nicht irgendwie so Playboy oder so, sondern so Sachen wie ja. so diese Lifestyle-Magazine, also ja, irgendwie ja. so Maxim oder Men's Health oder sowas. Gucken Sie sich mal an, wie die Frauen da drin aussehen. So. All diese Frauen, die da als Model drin arbeiten, die würden keinen Job auf keinem Laufsteg der Welt kriegen. Ja, ja. Weil viel zu viel Busen, viel zu viel Po. Ja, 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 ja. Das müsste Frauen aber auch zu denken geben. Ja, <lacht> Wo die sagen, also, ey, Entschuldigung, ich muss gar nicht so ausgehungert und total dürr sein. Das weil äh, das scheinen die Männer selber auch eh nicht so gut zu finden. Ja, das, das heißt, die, diese, diese Charaktere, oder diese, diese extrem dünnen, bemitleidenswerten jungen Mädchen die das äh, hoffentlich zumindest auch dann bewusst herbeiführen und nicht aus Krankheitsgründen so sind, ähm, die existieren nur in Magazinen ja. für Frauen. Ja. In Magazinen für Männer. Das, äh, sie verkaufen sie mal ein Playboy mit, so, mit solchen Mara Models nur. In die nächste Auflage können sie einstampfen. Kauft keiner. Und das ist halt aber so ein, das ist so ein, auch so eine Skurrilität, dass sie noch zum Beispiel... Äh, Leute Schuhe herstellen, die Modedesigner sind. Da sitzt dann halt irgendwie jetzt mal total Stereotyp, äh, irgendein Italiener in, im Mailand sagt, Allora, wir machen eine Spezies zu, er sieht gut da aus. Ja, und äh, dann kaufen das die Frauen und finden das total toll. Ja. Statt irgendwie einen da hinzusetzen und zu sagen, okay, ich habe anatomische Ahnung und ich weiß, wie der Fuß funktioniert und wie Bewegen funktioniert deswegen muss das der und der Schuh sein. Ja. Nö. Die könnten ihnen auch einen UFO-förmigen oder total runden Schuh machen, wenn die sagen, das ist in. wie so Plateauschuh oder so ein ja. Quatsch. Wenn die sagen, das ist innen, das ist jetzt Mode, dann wird das gemacht. Das ist total schizophren. Und das sind im Prinzip äh, dann eben Leute im Werk, die eigentlich keine Ahnung davon haben. Also wie gesagt, äh, homosexuelle Männer, die nicht so richtig tiefen Einblick haben in die inneren Vorlieben eines Mannes, was der an Frauen besonders gut findet, genauso wie eben dann irgendwelche Modedesigner, die dann, sagen wir mal, wie bei Schuhen, weil Schuhe anders als eine Jacke eben auch was Funktionales ist, ähm, sich mit, mit äh, eher Design beschäftigen und, und aber keine Ahnung haben von Bewegen. Das ist, halt, das ist halt das skurrile du bist, du ja, so. das ist äh, Wenn man da mal so drüber nachdenkt, ist das halt auch äh, das, das, wo die Gesellschaft sozusagen gesteuert wird und manipuliert wird, halt äh, ist okay, es macht halt einen Umsatz und so und hat auch zu so seinen gewissen Gründe und sowas. Aber ist halt immer die Frage, so, wer steuert das und warum und was, ja, ja. wozu führt das? Also ja, ja. Ich, ich bin ganz, ganz froh, dass ich keine Frau bin. Weil als Mann ist ja halt noch so ein bisschen, hat man so, wenn man jetzt nicht so auf diesem metrosexuellen Trip damit mit rumschwimmt ja. und in jedem Magazin nachliest, was man machen ja, ja. muss, dann geht das ja halt noch so. Aber als, ja, glaube, als, das ist ganz als Frau ist man, das ist, ja, das ist ja Psychoterror, was sie da alles, wie sie da aussehen müssen und was, was, wie, wo was funktioniert und so. und äh, auch zum Teil so, so Trends, wo, wo man dann sagen muss, ähm, also wo nachweislich irgendwelche äh, prominenten Damen sich für irgendwelche Cover und für irgendwas, für, selbst für Videos, da können sie es ja machen, irgendwie Photoshoppen lassen und nachmanipulieren lassen. Und wo dann irgendwie eine Frau, die dann, äh, da gucken sie sich dann ein Bild an von irgendeiner Cameron Diaz, die ja auch bestimmt schon über 40 ist. Ähm, und sagen dann, hey, wow, alles glatt, Babypopo und so. Und sind dann selber 40 und sagen, ah, Mist, ey, bei mir ist aber schon ein bisschen Zellulite oder irgendwas oder, oder hängt ein bisschen und so. Und man dann sagen muss, liebe Frau, ich, ich, selber, ich bin ein großer Fan dafür, dass man ja auf seinen Körper achtet und sowas. Ne? Das Ding ist aber ganz einfach mal, die, die Normalbürgerin, die dann irgendwie den ganzen Tag im Büro sitzt, hat halt tendenziell schon mal ein ganz anderes Potenzial, sich um ihren Körper zu kümmern, als die liebe Frau ja. Dias, die sich den ganzen Tag im Personal Trainer ja. an, an die Seite setzen kann und nichts anderes zu tun hat. So. Und dann dazu kommt aber dann auch einfach, dass einfach das Foto auch einfach manipuliert ist mit ja. Photoshop. Das heißt, die hat auch Zellulite. So. Ja. Äh, aber die armen Frauen kriegen es natürlich immer vorgeführt und rational ist es dann so, dass man natürlich dann schon weiß, dass so Bilder manipuliert sind. Das mhm. doof ist aber tatsächlich, dass unser Unterbewusstsein das nicht rafft. Ja. Denn für unser Unterbewusstsein ist es auch so, wenn sie in einen Film reingehen und sie gehen in Horrorfilme, dann erschrecken sie sich trotzdem. Ja. Sie wissen, das sind Schauspieler und der Typ mit dem Messer, der, das ja, ist nicht ja. scharf und ja, der ja, genau. bringt auch keinen oben um und so. Trotzdem haben sie aber Schiss und erschrecken sich. Ja. Genauso wie sie lachen in einem Film, wenn einer eine Torte ins Gesicht kriegt. Sie ja. wissen, dass der weiß, dass seine Torte kommt. Der erschreckt ja. sich auch nicht oder so. Aber trotzdem lachen sie. Oder sie weinen, wenn da irgendwie der kleine Hund oder das kleine Kind stirbt. Und oh, uh, ja. alles ganz schlimm. Weil sie wissen, ja der, der, der ist ja nicht tot. Der war ja, ja bei der Premiere in der Eröffnung ja. noch mit dabei. Ist ja, ja. kein Ding. Ja. Ja. Aber trotzdem, unser Unterbewusstsein kann das nicht unterscheiden. Und genauso ja. ist das so, wenn ich, wenn ich immer Bilder sehe von irgendwelchen Sachen. Und immer sehe, dass Leute so aussehen dann denkt mein Unterbewusstsein natürlich auch, ah, das ist der Benchmark und so muss ich auch aussehen. Und dann ja. versuche ich halt da irgendwie dahin zu kommen. und dann oft eben mit Methoden, weil wenn sich dann ja natürlich nicht jeder damit auskennt, die mir dann angeboten werden, so nach dem Motto, äh, ja hier wie dieses, wo ich immer so gerne drüber lässt, dieses EMS-Training, wo man dann sagt, ja, hey, nur einmal die Woche 20 Minuten und dann ist alles super. Und man sagen wir uns, ey, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich sieben Tage die Woche fresse wie ein Scheunendrescher und dann einmal die Woche 20 Minuten mich da hinstelle und mit so Elektroschocks bebrutzeln lasse, so. das bringt mal ungefähr nichts, gar nichts, 0,0,0,0,0,0,0,0,0, nichts. Und das ist aber, da greifen dann Leute, die dann auch keinen Bock haben, vielleicht sich so viel damit zu beschäftigen, greifen dann nach so einem Strohhalm und sagen dann, ja, dann mache ich das und das ist ein halt auch wieder, das ist natürlich so eine Sache äh, da verlieren sie wahrscheinlich genauso viele Kalorien, wenn sie einmal durch den Park laufen oder okay. so, aber ähm, da verdient natürlich wieder keiner dran aber also in so ein Brutzelgerät, da zahlen sie dann auch weiß ich nicht, was das kostet, aber irgendwie, weiß ich, bestimmt 40, 50 Euro da für so eine Session oder so und äh, volkswirtschaftlich macht das alles Sinn, klar aber so kommt halt auch nicht immer zwingend was, was Produktives machen das ist das ist, ah, im Kopf. Und, äh, das, ist, das ist halt ähm, immer, immer so eine ganz witzige Geschichte, wo ich, wo ich manchmal denke, es, es würde vielen von uns sehr gut tun, wenn wir mal gewisse Sachen einfach aus der Metaposition betrachten würden und einfach mhm. mal überlegen, okay, wer, wer sagt denn hier eigentlich, was da los ist. Ja. Also es ist, es ist genau, ich, der, ich, bin, ich bin da selber das beste Beispiel. Also, ich bin ein großer Freund davon, wenn meine, meine, meine Klienten und so immer skeptisch gegenüber dem sind, was ich sage. Bloß bitte immer selber alles testen. Mhm. Also ich, ich, ich weiß, dass dann klar, ich auch die, 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 irgendwann die Rolle einnehme, dass meine Klienten mir dann auch einfach glauben, was ich sage. Ist ja auch schön, weil ich, das, was ich erzähle, auch im, also also das, was ich erzähle, mache ich auch als selber. So. Mhm. Deswegen, da glaube ich selber dran und, ja. und das lebe ich dann auch. Aber trotzdem ist es für mich immer, ich bin nicht, kein, kein Mensch, der glaubt, dass ich den Stein der Weisen irgendwie in mir habe. Mhm. Und das, was ich erzählen kann, ist für mich immer sozusagen der aktuelle Stand meines persönlichen Irrtums. Der verändert sich ja. auch. permanent. Ich lerne ja immer dazu und, und unter Umständen verwerfe ich auch mal Sachen, die ich vorher erzählt habe. Klar, ich kann, ich, kann halt, ich kann halt nichts, nichts weitergeben oder nichts, nichts sozusagen äh, beschwören, was ich selber nicht weiß. Ich kann halt immer nur das, was, was ich für mich weiß, das kann ich halt weitergeben. Und deswegen bin ich da auch immer ein großer Fan davon, wenn, wenn, wenn alles das, was ich sage, Ballengang oder was auch immer, dass das auch getestet wird, dass man selber ausprobiert und für sich ausprobiert.